0: Wir haben zum ersten Mal hier in einer Form eines ähm, forschungsorientierten Praxisseminars aus geschichtswissenschaftlicher und politikwissenschaftlicher Perspektive uns damit beschäftigt, was hier in Deutschland und ganz konkret hier in Kassel eigentlich die Kultur der Erinnerung ist und, wie mein Kollege immer sofort dazu sagt, die Vergessenskultur ist. Das hat nämlich sehr viel damit zu tun, wer in einer Gesellschaft zu hören und zu sehen ist und sehr viel damit zu tun, wie eine Gesellschaft sich selbst sieht und sehen will und eben nicht nur damit was zu tun, was irgendwann in der Vergangenheit passiert ist, sondern ganz besonders was damit zu tun, wie die Gesellschaft auch in der Zukunft sein will. Weil sich an Dinge zu erinnern, bedeutet Orientierung. Und bestimmte Denkmäler zu setzen, heißt nicht nur den Gedenken an die Menschen, die vor uns gelebt haben, irgendwie gerecht zu werden oder insbesondere auch Opfern zu gedenken, sondern oft sind sie auch normative Marker für Gerechtigkeit, für Ungerechtigkeit. Das heißt, wir haben ja in dem Seminar... Ähm, uns angeschaut, einmal tatsächlich, was eigentlich in den letzten ungefähr 70 Jahren hier passiert ist, insbesondere in Bezug auf Gewalt, Gewalterfahrungen. Wir hatten beispielsweise auch das Thema Zwangsarbeit hier in Kassel aufgearbeitet oder bearbeitet, besser gesagt. Und was davon erinnert wird und wie und, und wer sich dafür noch interessiert und wer dafür sorgt, dass darüber gesprochen wird und warum auch, mit welchem Hintergrund, ja, also oh. und ähm, wir kommen jetzt in der letzten Sitzung zu einer extrem aufwühlenden Geschichte mit den NSU-Morden in Deutschland, die eine und viel dargestellt wurden als singuläre, ähm, besonders dramatische Ereignisse, aber für viele andere einfach eine Kontinuität darstellen. Ja? Und die Sicht darauf hat sich nach der die Söldnerin Alida Aßmann geändert, darüber können wir sprechen, weil sie es geändert hat, ähm, als am 4. November 2012 durch den äh, Selbstmord der NSU, des google kurs in der NSU, äh, der breiten Öffentlichkeit klar geworden ist, was für eine Verkettung ähm, besteht zwischen morgen die vorher vollkommen anders gedeutet worden sind und dass wir in der Bundesrepublik Deutschland Rechtsterror haben, Rechtsterrorismus haben. Und äh, sie meint, äh, dass das ein, gleichzeitig markiert einen Umbruch im, quasi im Öffentlichkeitsbewusstsein und auch im Gedenken und und im Sehen und im Erinnern von Gesellschaft insgesamt. Das ist ihre Behauptung. Sie meint, es wäre quasi ein paradigmatischer Wandel, weil plötzlich auch diejenigen, die in Deutschland leben, die eine Zuwanderungsgeschichte haben, in der Geschichtspolitik quasi mitreden und auch wahrgenommen werden. Sie spricht von einem Schock, von einem quasi, von einem von, von Schock der Mainstream-Gesellschaft, und einem erkennen. Ob das tatsächlich so ein pragmatischer Wandel war und sich da wirklich so viel verändert hat, darüber werden wir gleich sprechen. Wir werden auch darüber sprechen, was eigentlich zu erinnern ist hier. Soll hier das sicherlich erinnert und gedacht werden, der Opfer, sondern den Anwälten gerecht werden, sicherlich das auch. Aber viele sagen, erst recht und mindestens genauso und parallel ist zu erinnern an das, was eben nicht gesehen wurde. Das heißt, was sozusagen für die Zukunft, für das Deutsche, wenn man sowas sagt, es gibt sowas wie eine kollektive Geschichtskultur oder sowas, eine politische Kultur, äh, eben zukunftsweisend wichtig ist. Und das ist, so die These, ich nehme an, dass nachgefragt dieser These anhängt, ähm, eben die nicht Aufarbeitung und die Mängel der Aufarbeitung. Ja? Ähm, wir werden darüber diskutieren, gleich wird, ähm, ach so, denn vielleicht ist es besser,
1: du weil ergänzt ich, jetzt noch. Ich ein paar Worte sagen, weil natürlich ja. mein Ziel als Historiker und mhm. Didaktiker ist, dass wir durch die Multi-Perspektivität in diesem Fall diese Vergangenheit, besser dekonstruieren und rekonstruieren können, weil persönlich große Schwierigkeiten haben, eine Geschichte zu erzählen zum Schluss, weil die Fragezeichen, die kommen, sind unendlich und auch die Probleme, die diese Fragezeichen enthält. Und deswegen bin ich auch glücklich, dass wir heute auch multiperspektivisch einfach das Thema betrachten können. Das war eine lange Reise durch die Stadt. auch nicht von Jahr. Durch unsere Perspektive wollten wir etwas mehr über diese Vergangenheit wissen und natürlich auch diese Gegenwart besser betrachten können, mit der Hoffnung natürlich, dass die Zukunft der Kollektiv auch die einfach besser läuft, sozusagen. Wir haben angefangen, wir haben über Frauen gesprochen. Wir haben dann über Zwangsarbeiter, über KZ hier, die fast unbekannt sind. Unbekannt sind. Wir haben eine, eine Halle, die die, die Nazis als äh, ja, Jugendherberge im Jahr 1939 benutzt haben. Wir haben über Bomben, über Zivilisten, Piloten, über äh, Nazirichte. Das war einfach eine sehr, sehr, sehr intensive Reise durch die Stadt. Und ich denke, das ist wirklich ein. Vernünftiges Ende für mich als Historiker Denker für die Gruppe. Leider äh, mit viele vielen Fragen natürlich. Es gibt, äh, ich habe Schwierigkeiten, wenn ich eine Erzählung schreibe, sollte die große Schwierigkeit mit äh, diesen Ereignissen, also mit diesen Fakten. Äh, willkommen und äh,
0: ja, dann können wir gleich weitergeben ähm, und aber vorher vielleicht, bevor wir die ein. Führung hört, von Darin Winter und Maximilian Pitz, die uns nochmal erstens die Ereignisse in Erinnerung rufen und zweitens dann auch die Fragen aufwerfen, über die wir ähm, reden möchten. Vorstellen, wer sonst noch dabei ist, ähm, das ist ähm, zum einen von der Initiative nachgefragt: Isolde Gessner und der Paul Horst Kuhlein und von der Heiner Lokalredaktion der Matthias Lohr, der vielfach immer wieder äh, darüber berichtet hat, äh, was hier die Auseinandersetzungen in der Stadt angeht, hier die NSU-Morde. Aber alles genauere und auch noch mal genauer zu den Personen erfahren Sie jetzt von Maximilian Pilz und von Daniel Dinter.
2: Ja, genau, ich bin der Darian Winter. das ist Maximilian Pilz und wir halten jetzt erstmal die Input-Präsentation mit dem Titel NSU-Morde und der Kassen Genau, dann kommen wir zu unserer Gliederung, nach der wir die Präsentation aufgebaut haben. Da möchten wir erstmal einen Überblick geben über die Verbrechen des NSU vor der Tat in Kassel und über den NSU allgemein. Dann kommen wir zum Tathergang der Ermordung von Hadi Tioskert hier in Kassel am 6. April. Dann kommen wir zu den Verbrechen des NSU nach der Tat in Kassel bis zur Selbstenttarnung und dann wird Maximilian euch erzählen über den medialen Umgang mit der Tat zur damaligen Zeit, über die moderne Aufarbeitung und dann enden wir mit dem Stand heute. Genau, dann haben wir erstmal, was der NSU generell ist. Der NSU war eine rechtsterroristische Terrorzelle, die ca. 1999, so dass der aktuelle Stand gegründet wurde, die bestand im Kern aus den drei Haupttätern, Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäfe. Und die lebten bereits ab 1998 im Untergrund in Chemnitz und Zwickau. Genau, da sind erstmal alle Taten bis zur Selbstenttarnung dargestellt, um einen Überblick über die Größenordnung zu geben, von der wir da sprechen. Das waren zehn Morde, davon neun an migrantischen Menschen. Geschichte von einer Bereitschaftspolizistin. Dazu haben sie 43 Mordbesuche verübt, drei Sprengstoffanschläge und 15 Raubüberfälle. Genau. Dann haben wir hier einen Überblick über die Taten vor dem Mord in Kassel. Da sehen wir die drei Sprengstoffanschläge. Der erste, der, der das Ganze, den ganzen NSU-Terror eingeleitet hat, war am 23. Juni 1999 ein Sprengstoffanschlag bei einer Rohrbombe in Nürnberg. Und diese Übersicht endet dann mit unserem heutigen Hauptthema am 6. April 2006 mit der Ermordung von Heidi Joskat hier in Kassel. Genau, da haben wir auch einmal alle Namen der Opfer dabei. Hier bis zum 6. April ermordet wurden und weil wir den Opfern zu den Namen auch Gesichter geben wollen, haben wir hier auf der Folie nochmal jeweils die Porträtfotos der ermordeten Menschen bis auf die Bereitschaftspolizisten, da gehen wir später noch genauer drauf ein. Dann sehen wir hier ein Kader mit dem passenden Titel, die Gewaltspur des NSU wo ihre Morde, Sprengstoffanschläge und Raubüberfälle eingezeichnet sind, entsprechend bis zur Selbstentarnung. Da sehen wir auch schon recht mittig den letzten Raubüberfall in Eisenach, der dann zur Selbstentarnung geführt hat. Genau, Dann möchten wir Ali Jostert kurz vorstellen, damit man sich auch mehr unter der Tat vorstellen kann und weiß, mit wem wir es zu tun haben. Hadid wurde 1985 in Kassel als Sohn von türkischen Superhändlern geboren. Und er eröffnete kurz vor der Tat sein Internetcafé in der Holländischen Straße 82, hier nicht weit vom Campus entfernt, und war bei der Ermordung gerade mal 21 Jahre alt. Und in der Ecke sehen wir dann nochmal das Porträtbild von Hadi Jostet. Und dann sehen wir einmal die Olympische Straße 82, 2018, also 13 Jahre nach der Tat. Da ist ein Honighändler jetzt drin, bis heute auch noch. Und dann sehen wir nochmal das Internetcafé kurz nach der Tat, wo die Menschen zum Ausdruck ihrer Trauer Blumenform Eingang abgelegt haben. Genau, dann kommen wir nach der Kurzvorstellung zum Tathergang. Dazu muss gesagt werden, dass das Attentat auf H.D. Giosgat bis heute nicht vollständig aufgeklärt ist. Unter anderem auch durch Ermittlungsbande wie zum Beispiel, dass H.D. Zendi nicht nur sicher sichergestellt wurde, sondern später von einem Mitarbeiter des Pathologischen Instituts des Klinikums Kassel entwendet wurde und dieser entsprechend die Summkarte ausgetauscht und auch Daten gelöscht hat. Zur Tatzeit waren fünf Kunden im Café, davon waren vier normale Kunden und einer mit einer besonderen Funktion, das war Andreas Temme, der damals als Vormannführer für das Landesamt für Verfassungsschutz in Hessen tätig war. Hadid Troska wurde durch zwei Pistolenschüsse getötet und der Mord wurde durch gefundene Aufzeichnungen in der Zwickauer Wohnung Uwe Mundlos und Uwe Böhner zugerechnet und so mit dem Endesbuch. Unter anderem hat man da auch eine Skizze des Internetcafés gefunden, von Halid Yozgat. Genau, dann gibt es, wie schon angesprochen, einen Kunden mit einer besonderen Rolle, das ist der Andreas Temmel, der damals als Bauernführer aktiv war. Er hatte als Jugendlicher den Spitznamen Klein Adolf in seinem Dorf, und hatte, was relevant ist, den v Benjamin Gärtner, den er geführt hat. Dieser sollte ursprünglich Informationen zu einer rechtsextremen Splitterpartei liefern, zu der er aber keine Verbindungen hatte und kein Mitglied war. Dafür hatte er Verbindungen zu Blood and Honor in Nordhessen und zu Combat 18 in Dortmund. Zudem stand Gärtner, also Tennis v auf einer 2013 veröffentlichten Liste mit 130 mutmaßlichen NSU-Unterstützern. Temme selbst wurde nach dem Mord verdächtigt und festgenommen, und bei der Hausdurchsuchung von ihm fand man einen Abschrift von Mein Kampf plus ein Buch über Serie, und Waffen. Dazu muss erwähnt werden, dass Temme Sportschütze war, aber das Verfahren im Januar 2007 eingestellt wurde. <lacht> Dann sehen wir hier einmal Andreas Temmer bei einer Aussage in einem Untersuchungsausschuss 2015. Genau, dazu sei erwähnt, dass Thermo Stammkunde in Hadidloska als Internetcafé war, also sich sehr oft dort aufgehalten hat. Und genau, er hat sich auch nicht als einzigster nicht freiwillig auf den Zeugenaufruf als Zeuge gemeldet, sondern musste polizeilich ermittelt werden und bestreitet bis heute etwas von der Tat bekommen zu haben. Also, obwohl er Sportschütze war und in Observation geschult, wird er keine Schüsse gehört haben und das Schießpulver nach den zwei Schüssen noch nicht gebrochen haben. Laut seiner Aussage hat er sich ausgelockt und hat daraufhin das Internetcafé verlassen und zum Bezahlen 50 Cent auf dem Tresen gelegt, was wir hier einmal in der Rekonstruktion von Forensic Architecture sehen. dass haben wir einmal die stehende Person, das ist der Herr Temme beim Bezahlen und die liegende Person ist Heilig Jostad nach dem Attentat, wo Herr Temme, aber ihn in und Dresen nicht gesehen haben will, wie er dort liegt und auch Blutspritzer und ähnliche Spuren am Dresen nicht gesehen haben will beim Bezahlen. Dazu kommt, dass er am Tattag elf Minuten mit seinem V-Mann, also diesem besagten Benjamin Gärtner, telefonierte was ungewöhnlich lang ist, vor allem wenn man bedenkt, dass er da als Grund angegeben hat, die nächste Geldübergabe vereinbaren zu wollen. Am gleichen, am gleichen Tag hat er auch noch mit seinem Vorgesetzten telefoniert und hat in dem Telefonat erwähnt, dass er über Opfer, Täter und Tatzeit informiert gewesen wäre. Da sehen wir noch... Einmal die Rekonstruktion von Forensic Architektur. Dabei stehen die blauen Pfeile für die Kunden, wobei erwähnt werden muss, dass oben in der Ecke in der ersten Telefonkabine ebenfalls noch ein Kunde anwesend war, der nach den Schüssen sein Telefonat beendet hat und Halid Joschert hier als roten Pfeil dargestellt hinter seinem Dresen entdeckt hat. Genau, und der gelbe Pfeil, Stellt die Position von Andreas Temmel dar, mit dem Computer, an dem er eingeloggt war. Ja. Unten in der Ecke <lacht> sehen wir eine Waffe, der Tatwaffe, die hier von Forensic Architecture, von denen stammt auch das Bild genutzt wurde, um ein Schallgutachten von der Lautstärke beim Schuss anzufertigen. Genau zu Temmel er sei noch erwähnt, dass er dass der damalige Innenminister und späterer Ministerpräsident Volker Bouffier es abgelehnt hat, dass die Polizei die V-Leute von Andreas Terme direkt befragt und er bis heute vom Verfassungsschutz und seinen damaligen Vorgesetzten geschützt wird. Genau, dann kommen wir zu den Verbrechen des NSU nach der Tat bis zur Selbstentragung. Der NSU hat die Bereitschaftspolizistin Michelle Kieselwetter in ermordet. Da wurde sie mit ihrem Kollegen im Dienstwagen angegriffen. Sie wurde im Kopfschuss getötet. Der Kollege wurde allerdings schwer verletzt. Auch da wurde eine Soko gebildet und das BKA hat sich eingeschaltet. Und es konnte aber bis zur Selbstenttarnung kein Täter gefunden werden, weil sie unter anderem nach einer prominösen Frau gefahndet haben, die es wohl im Nachhinein gesehen nicht gab. Der Mord wurde dann erst bei der Selbstenttarnung dem NSU zugeordnet, da die Dienstwaffen der Polizisten im Wohnmobil gefunden wurden, in dem sich Uwe Mundlos und Uwe Böhner das Leben genommen haben. Und in der Hose in der Wohnung in Zwickau wurde eine Hose mit DLA von Kieselötter und Mundlos gefunden, dadurch könnte dieser Mord dann aufgeklärt werden. Im Weiteren haben sie noch fünf Raubüberfälle begangen nach der Ermordung von Heidi Kloskan, um ihr Leben im Untergrund zu finanzieren. Und der letzte Raubüberfall in Eisenach ist gescheitert. Genau. Ja. Der letzte Raubüberfall in Eisenach ist gescheitert und führte dann auch letztendlich zur Selbstenttarnung und dem Suizid von Uwe Mundlosen Uwe genau, und Uwe Genau, die sind nach dem. Augenüberfall auf Fahrrädern geflüchtet und wurden dann von einem Rentner beim Umsteigen in die Wohnmobil gesehen, der daraufhin die Polizei gerufen hat, woraufhin Uwe Wöhnhaben und Uwe Mundwurst Suizid begangen haben. Beate Czebo veröffentlichte daraufhin das Bekennervideo und zündete ihre, ihre versteckte Wohnung in Zwickau an, bevor sie sich am 8.11.2011 der Polizei in Jena gestellt hat. Genau, hier sehen wir nochmal eine Karte mit dem Raub, wo wir auch sehen, dass am 4.11.2011 der letzte in Eisenach stattgefunden hat, der dann so selbst hinter im weiteren Verlauf. Genau, hier haben wir nochmal ein Porträt von Michelle Kiesewetter, das war die ermordete Bereitschaftspolizistin aus Heilbronn. Genau, dann sehen wir hier nochmal die die Dienstwaffe von Michel Giesemetter aus dem verbrannten Wohnmobil in Eisenach dementsprechend sind da auch Brandschäden zu erkennen. Das war die versteckte Wohnung in Zwickau, die von Beate Zschäbe in Brand steckt wurde, woraufhin es eine Gasverpuffung gab und dass die Wohnung entsprechend so aussieht. Ja, und das war das Wohnmobil in dem sich die beiden US das Leben genommen haben, was danach auch im gerade ist. Genau, dann erzählt euch jetzt der Maximilian etwas über den medialen Umgang. Äh
3: genau, vielen äh, Dank Erstmal für den ersten Teil. Ähm,
2: der mediale Umgang mit der
3: Tat, wir wollen starten mit einem Blick auf die Sprache, die verwendet wurde, gerade in der medialen Berichterstattung. Das Wort Dönermorde wurde zum Umbrungs 2011 gewählt und ich habe hierzu auch das Zitat mit der Begründung der Jury aus dem Jahr 2011. Mit der sachlich unangemessenen folkloristisch-stereotypen Etikettierung einer rechtsterroristischen Materie werden ganze Bevölkerungsgruppen ausgegrenzt und die Opfer selbst in höchstem Maße diskriminiert indem sie aufgrund ihrer Herkunft auf ein Imbissgericht reduziert werden. Ähm, wir haben jetzt hier einige Schlagzeilen, natürlich aus den Boulevardmedien, und sehen, dass dieses Sprachjargon in diesem Zuge immer wieder aufgegriffen wurde. Es ist die Rede von Dönerkiller, Türkenhasser, von der Wettmafia und es ist die Rede von düsteren Parallelwelten. Ähm, die, der Fokus auf, der, auf die Kriminalisierung auch der Opfer ist ganz klar herauszustreichen. Die vier Hauptthesen dabei sind Kontakte zur Drogenmafia, äh, Kontakte in die organisierte Kriminalität in den jeweiligen Heimatstädten, Schutzgelderpressung, aber auch Geldwäsche, also Mitwirkung der Opfer in zum Teil illegalen Machenschaften. Äh, wir sehen hier auf diesem Mindmap, was den NSU-Mord in Kassel umgibt bzw. Beziehungsweise welche, beziehungsweise welche Initiativen sich damit beschäftigt haben. Wir sehen Forensic Architecture, wir sehen die Ausstellung offener Prozess, wir sehen nachgefragt e.V., von denen wir heute auch dankenswerterweise Gäste hier haben, die Initiative 6. April etc. etc. und eben natürlich auch die zwei Arme der staatlichen Behörden. Zur modernen Aufarbeitung habe ich vier Punkte herausgenommen. Und zwar einmal ähm, auf der Dokumentar 14 gab es die Gesellschaft der Freundinnen von Harid. Es wurde eine Videodokumentation der Demonstration Kein zehntes Opfer ähm, hier in Kassel gezeigt. Die Demonstration fand am 6. Mai 2006 statt. Das Ganze wurde eben äh, koordiniert und initialisiert von der Initiative 6. April und Kassel Postkolonial und war eben im Rahmen der Dokumenta zu sehen. Des Weiteren, ähm, The Murder of Harald Josgat, wir hatten vorhin schon mal einige Screenshots gesehen von dieser ähm, Animation des Tathergangs von Forensic Architecture, ähm, die sich gegründet haben im Rahmen der University of London im Jahre 2011, um eben politische Möglichkeiten von Architektur aufzeigbar zu machen. Und der Filmtitel ist »77 Square Meter and 9 Minutes and 26 Seconds«, das Ganze war auch im Rahmen der Dokumenta 14 zu sehen. Die Ausstellung »Offener Prozess«, das ist eine Ausstellung über den NSU-Komplex, die sehr, sehr auf die ostdeutsche Realität eingeht und damit auch, was quasi zum Ausgangspunkt wurde und damit auch die Geschichte des NSU-Komplexes zu erzählen. Besonders zieht sie ab auf das Aufzeigbarmachen von strukturellem und institutionellem Rassismus und zu guter Letzt, was hier in der Stadt verortet ist, es gab ja die Debatte um die Umbenennung der holländischen Straße in Halidstraße. Das Ganze endete dann damit, dass man den harid ähm, benannt hat nach halid Joska. Das Ganze, es kam zu einer Umbenen äh, Umbenennung des Platzes an der Ecke Holländische Straße in Mombachstraße. Ähm, und zwar am 1. Oktober 2012. Dort ist auch ein Gedenkstein platziert worden, der an alle des NSU-Komplexes erinnert. Das Ganze geht zurück auf die Initiative von Hadid Yozgats Vater Ismail, der auf einer Rede, der in einer Rede auf der zentralen Gedenkfeier in Berlin die quasi diesen Stein des Anstoßes gab. Wie gesagt, die Stadt Kassel einigte sich dann darauf, dass es der hadi Platz wird, mit der Begründung auch, dass eben die Umbenennung einer Straße eben einen enormen Bürokratischen Apparat hinter sich herzieht. Zum Stand heute: Die NSU-Akten. Ähm, der Abschlussbericht umfasst 173 Seiten, ist als PDF-Dokument verfügbar auf der Website nsu-akten.gratis. Das Ganze geht zurück auf äh, das ZDF-Magazin Royal. Ja. Die Initiative fragt den Staat. In der Sendung vom 28. Oktober 2022 wurde das eben thematisiert und eben auch dieser Hinweis darauf gegeben. Wenn man sich auf dieser Website befindet, gibt es da auch das, ich möchte dieses Zitat einfach mal vorlesen, die Geschichte des NSU ist auch eine Geschichte der jahrelangen Vertuschung beim Verfassungsschutz. Fragt den Staat und das ZDF-Magazin Royal veröffentlichen jetzt Geheimdokumente. Die vielleicht nur deshalb geheim sind, weil sie ein schlechtes Bild, ein schlechtes Licht auf den Verfassungsschutz werfen. Hier sind die NSU-Akten. Die Akten waren, wie dort zu lesen, ursprünglich Verschlusssache bis zum Jahr 2134, also Sperrfrist von 120 Jahren. Und natürlich erst auf großen medialen Druck und auch auf, aufgrund der Kritik gegen die Landesregierung kam da überhaupt ein Stein zu rollen. Ähm, zu den nicht nachgegangenen Hinweisen ist zu sagen, es gab, natürlich hatte der Verfassungsschutz verschiedene Berichte, ähm, sei es vom italienischen Geheimdienst, ähm, die im März 2003 von einem Netzwerk militanter europäischer Neonazis sprachen und warnten ähm, und dieses auch vor allem in, in Ostdeutschland ver, ähm, verorteten. Ähm, es gab äh, im Jahr 2005 eine übergebene CD von einem verstorbenen V-Mann, auf deren Cover das Kürzel NSU NSDAP neben einer Pistole abgebildet war. Diese war dann nicht mehr aufzufassen, äh, aufzufinden, als äh, Ermittlungen eingeleitet wurden. Und ähm, ein Polizist sagte äh, im Juni 2013 im bayerischen NSU-Untersuchungsausschuss aus, dass... Äh, der Begriff NSU im Zusammenhang mit rechtsextremen Gruppierungen schon im Jahr 2007 bzw. 2008 genannt wurde. Andreas Temme wurde von Damian schon erwähnt. Seine Schlüsselrolle in dem Ganzen hat er ja aufgezeigt. Heute befindet sich Andreas Temme immer noch im Sold des Staates. Er ist nicht mehr aktiv beim Verfassungsschutz gehört aber immer noch dem Regierungspräsidium in Kassel an. Was das angeht, sind Inform äh, Informationen nur sehr, sehr schwer zu finden. Offenbar gab es aber schon im Juni 2006 Bestrebungen, ihn innerhalb des Verfassungsschutzes zu reaktivieren. Ähm, und dazu nur nochmal gesagt, es ist Fakt, dass Temme äh, im NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages gelogen hat, als er sagte, ihm selbst sei die Mordserie bis zu seiner Festnahme am 21. April 2006 nicht bekannt gewesen. Und dazu möchte ich noch erwähnen, dass er als Zeuge vor dem Münchner NSU-Gerichtsverfahren einen schweren Erinnerungsverlust erlitt und demnach nicht mehr vernehmbar war.
2: Dann haben wir hier einmal nochmal unsere Quellen aufgelistet zur Erstellung der auch genutzt haben. Dann haben wir nochmal unsere Bildquellen. Und ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis dahin.
0: So, jetzt haben wir die zwei großen Fragen, was ist wirklich passiert und äh, was Gemacht, was wurde davon aufgekehrt und was wollen wir als kassler Gesellschaft jetzt damit
2: machen? Ja, genau. Dann genau die Gäste wurden ja am Anfang schon kurz vorgestellt und genau die Initiative Nachgefragt e.V. setzt sich für Demokratie, Aufklärung und politische Bildung ein und hat das Ziel, Menschen auf die Fragen durch echte Netzwerke aufmerksam zu machen, weswegen wir sehr dankbar sind, dass Sie heute hier vertreten sind. Genau, und der Herr Lohr, unser Gast von der HNA, studierte Soziologie und Politik und arbeitete anschließend bei der HNA elf Jahre lang als Kulturredakteur, dann haben wir als Online-Redakteur und ist heute Lokalredakteur bei der Kassen, die er heute hier vertritt. Auch da vielen Dank für Ihre Anwesenheit. Genau, wir hatten auch noch die Möglichkeit oder
3: hätten gerne die Möglichkeit gehabt, auch noch eine Person von der Initiative 6. April hier zu haben. Das hat sich aber kurzfristig leider nicht ergeben, obwohl die Anfragen rausgegangen sind. Nichtsdestotrotz wollen wir in die Diskussion starten mit der Frage, hätte, erst mal ganz grob angefangen, hätte der Verfassungsschutz mehr zur Aufklärung dieser Tat beitragen müssen?
4: Also, wir haben äh, mal mitgebracht, den Untersuchungsausschussbericht aus dem Land Hessen zu diesen nsu morden der, der enthält sehr, sehr viele Informationen und sehr viele Empfehlungen, von denen einige umgesetzt worden sind. Das ist aber dann sozusagen der Rückblick auf das, was äh, das Land Hessen über die Mörder wusste. Das Ziel war herauszubekommen, ob man Hinweise hatte, und dadurch, dass Herr Rhein, der jetzt Ministerpräsident ist, mal Innenminister war, wurde dieser Bericht erstellt, dieser 134 Jahre geheime Bericht, in dem festgehalten ist, was der Verfassungsschutz alles wusste oder nicht wusste über die Verbindung von Mundlos, Schäpe und Böhnhardt nach Kassel. Hier gibt es sehr, sehr viele Hinweise äh, auf Namen, zum Beispiel die V-Leute von Herrn Temme waren wahrscheinlich nicht nur der bekannte Benjamin Gärtner, genannt Gemüse, sondern auch Michel Friedrich, ein lang bekannter Rechtsradikaler. Diese beiden Namen fallen hier in diesem Bericht immer wieder im Zusammenhang mit Temme. Das heißt, ähm, wenn diese beiden Männer hätten vernommen werden können, wäre zumindest die Aufklärung leichter gewesen, nach dem Mord. Ob man den Mord hätte verhindern können, ist eine andere Frage, die sehr viel weiterer äh, äh, Forschung nach sich ziehen müsste. In den Untersuchungsausschüssen, Sie haben es schon gesagt, hat Herr Temmer zum Beispiel an entscheidenden Stellen gelogen. Ähm, er ist ja auch quasi nach dem Mord abgetaucht und erst durch ähm, Abhörprotokolle festgestellt ähm, worden, wo, wobei dann eine Untersuchung stattfand, die auch wiederum behindert wurde durch den Innenminister und äh, so dass die Aufklärung sehr sehr behindert worden ist von Anfang an und äh, die Aufarbeitung in den diversen Untersuchungsausschüssen, es hat etliche gegeben, ich glaube insgesamt zehn oder so, oder elf, ja, in allen möglichen Bundesländern, weil der Kern des Trios lag ja in Zwickau und da sind sie auch auffällig gewesen, aber immer wieder davon gekommen. Warum, weiß man nicht so genau, warum sie zum Beispiel nachdem sie beim Bau einer Rohrpombe in einer Garage <lacht> erwischt worden waren, in aller Ruhe einpacken konnten und verschwinden, das äh, konnte auch der Untersuchungsausschuss äh, in Thüringen, in Sachsen-Anhalt, das könnte man nicht klären. Das sind also Dinge, die äh, zumindest vermuten lassen, dass die Behörden selber ziemlich ein Interesse daran hatten, dass nicht alles aufgedeckt wird, im Umfeld des NSU-Trios gab es fünf V-Leute, im näheren Umfeld, die mit mehreren hunderttausend Euros bezahlt wurden, dafür Informationen zu beschaffen, aber in Wirklichkeit davon den Aufenthalt von Chap und Mundlos und ihre Fahrten und so weiter finanziert haben. Das ist äh, festgestellt worden. Was man darüber hinaus feststellen müsste, ist verborgen in manchen Archiven, ähm, auch dieser Bericht, den, den wir hier jetzt vorliegen haben, dank Böhmermann, hat festgestellt, an die 200 Akten sind einfach nicht auffindbar. Ähm, es wurden im Bundesamt für Verfassungsschutz unmittelbar nach bekannt werden, ähm, dass äh, die beiden sich angeblich enttarnt haben, wurde ähm, eine große Schredderaktion durchgeführt, Aktion Konfetti hieß die mit Decknamen. Ähm, wir, wir wissen, wer das war, der das gemacht hat, aber man kann natürlich im Nachhinein dem Verfassungsschutz jetzt äh, nicht die geschreffenden Akten entziehen, um sie zusammenzusetzen und rauszukriegen, was steht denn da drin, wie der Kasseläher sagen würde. So, das ist der Stand der Aufklärung. Wir, wir beide und einige andere Leute glauben auch, dass wenn dieser Mord besser aufgeklärt worden wäre und man dran geblieben wäre an dem an der nordhessischen Szene, wahrscheinlich der Mord an Walter Lübcke hätte verhindert werden können. Das ist unser Fazit, nachdem wir den Lübcke-Untersuchungsausschuss sehr eng seit Jahren begleiten. Aber das ist ein privates Fazit, es gibt kein, das Offizielle werden wir noch hören. Ähm, wir machen demnächst eine Sendung mit den Obleuten des äh, äh, des Landtages in dem Untersuchungsausschuss, in dem wir nochmal hören wollen, was Sie glauben, was das Fazit sein sollte und wir werden Sie konfrontieren mit unseren Erkenntnissen aus dem Untersuchungsausschuss, die sind durchaus nicht deckungsgleich.
5: Ja, vielleicht ein paar kurze Ergänzungen nochmal, ich möchte mich zunächst mal sehr herzlich bei Ihnen bedanken, ich möchte Ihnen meine Hochachtung auch aussprechen für die sehr gute Recherche und Analyse, die Sie hier vorgetragen haben. Insbesondere zur Rolle von Temme werden wir sicher später auch noch mehr dazu sagen. Das interessiert uns sehr. Das steht auch im Mittelpunkt unseres Interesses. Zu Ihrer Frage von eben, hätte der Verfassungsschutz mehr aufklären können? Fällt mir erstmal ein Ja, absolut. Ich ich habe den NSU-Untersuchungsausschuss ähm, im letzten Drittel relativ kontinuierlich begleitet. Ich bin im Lübcke-Untersuchungsausschuss äh, sehr kontinuierlich anwesend gewesen. Und ich muss sagen, äh, es wird viel äh, Material zusammengetragen. Wir haben ja hier den Untersuchungsbericht aus dem nsu äh, Ausschuss mal mitgebracht, das ist ein Riesenpapierwerk mit vielen, vielen, vielen Einzelheiten. Aber es werden wenig Konsequenzen gezogen. Und Sie haben eben das Stichwort Kontinuität benutzt in Ihrem Einführungsstatement. Die Kontinuität, dass man Dinge weiterverfolgt, die fehlt absolut. Das sage ich jetzt mal so als zentrale These hier. Und zum anderen, ich bin auch am Anfang sehr stark von der These ausgegangen, da wird bewusst viel gemauert, viel an Aufklärung verhindert. Das ist auch so. Hinzu kommt aber, das, dieser Eindruck hat sich immer verstärkt bei mir, es ist auch viel Inkompetenz und Unfähigkeit da vorhanden. Und das bildet Synergieeffekte, das bedingt sich gegenseitig und steigert sich gegenseitig. Und deswegen kommt aus der vielen Aufklärungsarbeit, die äh, durchaus zum Teil auch sehr ernsthaft betrieben wird, sehr wenig raus. Der Output ist
6: außerordentlich gering. Ähm, ja, grundsätzlich kann ich äh, nur, euch beiden nur äh, äh, zustimmen, äh, dass es äh, sehr von dir zusammengetragen wurde und das, was äh, dieser interne Prüfbericht, also die NSU-Akten, sind ja ein interner Prüfbericht, äh, den Boris Rhein in Auftrag gegeben hat, also sozusagen ein Zeugnis äh, für den Verfassungsschutz selber und das Zeugnis fällt halt vernichtend aus, dass halt äh, vieles nicht gewusst wurde. Ähm, und auch ähm, äh, alle anderen äh, Ausschüsse, die belegen halt einfach, wie schlecht gearbeitet wurde. Damals war es ja so, dass äh, nach der Aufdeckung wurde äh, ein gewisser Hans-Georg Maaßen zum Verfassungsschutz äh, nach Köln ähm, und er sollte dort aufräumen. Im Nachhinein fragt man sich natürlich, ob gerade dieser Mann geeignet ist, den Verfassungsschutz so auszubauen, dass er wirklich nicht mehr auf dem rechten Auge blind ist. Das wissen wir heute. Fakt ist aber auch, dass es mittlerweile zumindest personelle Konsequenzen gibt. Das sieht man allein an der personellen Aufstockung des Verfassungsschutzes zum Beispiel mit den Abteilungen, die sich um Rechtsextremismus kümmern. Also da besteht meiner Ansicht nach, ich hoffe, ich greife nicht zu weit vor, dass es schon eine berechtigte Hoffnung gibt, dass der Staat lehren daraus gezogen hat.
2: Ja, das würde uns dann auch zur zweiten Frage führen. Genau, Welche Probleme sehen Sie in Bezug auf die Arbeit des Verfassungsschutzes mit Frau mann wie Andreas Temme? Also müsste da zum einen, wenn bei ihm eine Abstimmung von meinem Kampf gefunden wurde, ob da vielleicht genauer überprüft werden sollte, wer, wer Vormannführer werden kann, aber auch in Bezug auf seine, ja, fast schon Blockade der
4: weiteren Aufarbeitung. Also, Sie haben ja schon erwähnt, dass Temme in seinem Dorf Trendelburg den Spitznamen kleinen Adolf hatte. Also, das war schon so, dass man wusste, dass er ein Rechtsradikaler im Herzen war. Für den Verfassungsschutz war er vielleicht genau deswegen interessant. Er war von Beruf Postbeamter und wurde dann durch Verwaltungslehrgänge zum Verfassungsschützer gemacht und befördert. Auch nach dem Mord wurde er wieder befördert später dann, als er beim Regierungspräsidium in Kassel arbeitete. Aber wir haben ja schon gehört, mit einem Verfassungspräsident Maaßen, der das rechte Auge noch blinder machte, als es so schon war, ist auch aus dem Bund keine Hilfe zu erwarten gewesen. Was wir erleben, wenn wir im Untersuchungsausschuss sitzen, und wir können das nur empfehlen, es gibt noch einen einzigen Termin, da kommt Herr Bouffier, unter anderem, ja, am 23. diesen, äh, diesen Monats, ja, da ähm, kann man dann sehen, dass äh, von der Spitze des Ministeriums, Herr Bouffier war damals der Innenminister, bis hin, äh, das erleben wir dann auch immer, wenn Leute vernommen werden aus dem Verfassungsschutz, entweder absolute Unfähigkeit vor einem sitzt, ähm, es wird zum Beispiel, wenn ein ein Person, personeller Wechsel da stattfindet. Es wird nicht gegenseitig informiert, was vorher war und was man machen sollte, sondern es findet einfach ein neuer Mann, einen Aktenberg vor, dann muss die Frau oder der Mann sich einarbeiten und sehen, was, was sie daraus machen. Das gilt bis hinauf zum Präsidenten des Verfassungswurzes in Hessen. Keinerlei Übergabe, die wir realisiert finden konnten. Und äh, dann können wir auch sagen dass es auf der anderen Seite Aussagen gibt von Verfassungsschutzmitarbeitern jetzigen, die klaffen von Gedächtnislücken, ähnlich wie Temme. Und ähm, dann gibt es Aussagen von Leuten, die jetzt nicht mehr in den Diensten des hessischen Verfassungsschutzes stehen, wie zum Beispiel von einer Kollegin, die einen Verfassungsschutzbericht angefertigt hat, damit die Akte von Ernst nicht gesperrt wird, sondern weiter bearbeitet dieser ist Sperrvermerk, ist verschwunden, aber die Kollegin ist sich sicher, dass sie sie gemacht hat. Andere Kolleginnen bestätigen das. Im Ausschuss versuchen dann die äh, Koalitionsparteien, diese Kollegin für unglaubwürdig zu erklären. Das heißt, da, da mangelt es auch im Ausschuss an Aufklärungsinteresse auf der Seite der Regierungsfraktionen. Und sie überlassen die Fragerunden dann manchmal vollständig, den Oppositionsfraktionen, weil sie selber keine Fragen mehr haben, insbesondere wenn Leute vom Verfassungsschutz befragt werden sollen. Das erscheint uns jetzt nicht als besonders äh, hilfreich bei der Aufklärung und äh, da, da fragen wir uns, ob es Zufall ist, dass so Leute wie Temme äh, dann angeworben werden, um andere Rechtsradikale zu führen, in Anführungsstrichen.
5: Also es fehlt im Verfassungsschutz einmal die Übergabe, ist schon erwähnt worden. Es fehlt an Aus- und Fortbildung. Es fehlt sehr stark an Aus- und Fortbildung. Es fehlt an Analysekompetenz, ganz großflächig. Es gibt strukturelle Mängel. Ganz lange Zeit hat die Abteilung Beschaffung, also das waren die V-Leute, die haben Informationen gesammelt, Informationen gesammelt, die geordnete. Die ins Regal gestellt, die hatten nichts mit der Abteilung Auswertung zu tun, da gab es auch wenig Kommunikation. Die einen haben gesammelt, die anderen haben irgendwas ausgewertet, dabei kann nichts herauskommen. Und dann ist das natürlich auch alles eine Frage, das sind jetzt strukturelle Dinge, die ich erwähnt habe, aber es ist natürlich auch alles eine Frage der politischen Orientierung. Und man kann noch so viele Strukturreformen durchführen und mehr Effizienz erreichen, wenn die politische Positionierung fragwürdig ist und eher auf Verschweigen ausgerichtet ist, auf äh, Vertuschen ausgerichtet ist und zum Beispiel auf dem rechten Auge auch sehr viel Klinkheit, immer noch. Und das, was im Untersuchungsausschuss, jetzt im Lückenuntersuchungsausschuss diskutiert wird, bewegt sich weitgehend dann auf der strukturellen Ebene. Und auf der politischen Ebene gibt es, wie damals schon im NSU-Untersuchungsausschuss, inzwischen eine sehr deutliche Fraktionierung. Die Regierungsparteien machen ihr Ding und die Opposition. Ist sich diesmal einiger als beim ersten, beim Untersuchungsausschuss. Vielleicht bringen Sie auch einen gemeinsamen äh, Sonderbericht hin. Aber äh, äh, der Aufklärungswille, der am Anfang für mich ehrlich da war, jetzt beim lübben der äh, versandet inzwischen im parteipolitischen
6: Gegner. Ich würde auch nochmal die Frage stellen, ob ein v überhaupt notwendig ist, äh, nämlich. Insofern, ob, wir, ob der Verfassungsschutz auch V-Leute weiterhin setzen sollte, weil das ist ja eine grundsätzliche Kritik, äh, muss ich Leuten aus der rechten Szene Geld geben, damit sie mehr Informationen geben und die äh, bauen so rechte Strukturen erst auf. Ne? Ähm, ich bin nicht davon überzeugt, dass das ein richtiger Weg ist, äh, ich weiß auch nicht, wie eine Alternative aussehen könnte, ähm, aber grundsätzlich müsste man diese Frage ähm, stellen. und ähm, alles, was jetzt schon zum Thema gesagt wurde, stimme ich komplett zu. Das ist eine äußerst dubiose Figur. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch mal sagen, er hat fünfmal vor dem NSU-Prozess in München ausgesagt. Das Gericht hat ihm letztlich geglaubt. Ich habe auch mit leitenden Beamten gesprochen, die von Anfang an mit ihm zu tun hatten. Die sagen, er ist nicht der Hellste auch deswegen hat er so agiert, wie er agiert hat, und er hat den Ermittlern auch äh, Bären aufgebunden und so weiter, mit ziemlicher Sicherheit hat er etwas mitbekommen. Das heißt aber noch nicht, dass er selber auch wirklich involviert war in die Tat. Ne? Also es findet halt auch eine extreme Fokussierung auf diese Figur Andreas Temme da, weil sie halt so Parade, als Paradebeispiel für eine Verschwörung steht.
3: Ne? Ähm, weil Sie das kurz, vorhin kurz schon mal erwähnt hatten, dann, wie ist denn eigentlich generell die Zusammenarbeit mit so staatlichen Behörden zu, zu betrachten? Ob es jetzt als Initiative sind, wie Sie nachgefragt, oder eben auch Herr Dorr, Sie äh, als Journalist von der HNA, vielleicht Sie auch dann äh, zuerst. Ähm, ist es schwer, diese Zusammenarbeit? Merkt man, dass da vielleicht auch was bewusst blockiert wird, dass da eben nicht jeder so ähm, auskunftsfreudig ist,
6: sage ich jetzt mal, wenn es eben um so Themen geht wie der NSU? Und das haben wir natürlich äh, in der Regel bei, bei, ähm, auch bei normalen Verbrechen, in Anführungsstrichen, mit äh, Ermittlern zu tun haben, dann sind die auch nicht äh, sehr auskunftsfreudig. Äh, hier ist natürlich nochmal was Besonderes, weil ähm, ja, es, wir einfach eine komplexe Materie haben äh, und dieser nsu die NSU-Akten, der Prüfbericht, das ist ja das beste Beispiel, also warum sperrt man diese für 120 Jahre weg und später noch für 34 Jahre oder was auch immer, ähm, äh, das ist erst der Anlass dafür, dass die Leute denken, da, ist, da muss, soll etwas unter den Teppich gekehrt werden. Ne? Also wir als Medien ähm, sind natürlich einfach auf Informationen angewiesen, das läuft dann über die Pressestellen. Ähm, da gibt es in der Regel ähm, auch natürlich einen Austausch, der sich dann nicht in der Presse wiederfindet. Das heißt, ja immer, man äh, sagt etwas unter drei, das ist dann nur für den jeweiligen Journalisten. Das, sind halt, äh, das ist halt so ein Code, dass man nicht darüber berichtet und trotzdem bekommt man Hintergrundinfos. Annette Rammelsberger von der Süddeutschen Zeitung ist eine der renommiertesten äh, Reporterinnen auf diesem Feld. Äh, die war äh, vor der Aufdeckung des NSU Reporterin in Berlin und die hat äh, uns auch mal erzählt, dass sie da sehr häufig dann mit dem BND und dem Verfassungsschutz in Hintergrundgesprächen war und sie haben halt immer gefragt kann es sein, dass es eine braune RAF gibt und, und die Beamten haben halt jedes Mal gesagt nein, das kann nicht sein ja. äh, die Rechten, die sind so doof und wenn dann würden wir es auf jeden Fall mitkriegen äh, durch den Verfassungsschutz oder irgendetwas äh, und letztlich haben die Journalisten denen dann auch geglaubt ne? ähm, und ich glaube jetzt auch nicht, dass Sie gelogen haben. Ja, damals waren wir wirklich auf dem rechten Augenblinden. Aber so hat sich dieses Bild halt manifestiert.
4: Also vielleicht sollten wir dazu sagen, dass wir uns gegründet haben als Initiative auf eine Frage von einer Schwester von halle Joska bei einer Veranstaltung. Was macht der Temme jetzt eigentlich? Und wir wussten, was er macht. Er arbeitete nämlich im Regierungspräsidium Kassel, und hat die Akten sämtlicher Beamten auf die Akten sämtlicher Beamten zugreifen können.
5: In der Personalabteilung. In der
4: Personalabteilung. Und dann haben wir beschlossen, dass wir das nicht auf sich, auf sich beruhen lassen. Und haben die Initiative gegründet, haben dann, äh, als Forensic Architecture seine Filme zeigte, den, den Menschen, die das gesehen haben, im Internet Protestbriefe zur Verfügung gestellt dagegen, dass der Mann Personalakten im Regierungspräsidium bearbeiten darf. Das haben wohl doch ziemlich viele Leute benutzt. Wir sind dann auf das Regierungspräsidium zugegangen und haben in mehreren Gesprächen unseren Protest dagegen Ausdruck verliehen, dass der Mann Personalsachen bearbeiten darf. Daraufhin wurde er zu Abfall versetzt. Und wenn wir das erzählen, dann lachen immer alle. Da ist er ja an der richtigen Stelle. Das finden wir nicht. Der Mann, der darf eigentlich kein Beamter mehr sein. Denn unmittelbar nach der Tat wurde eine Liste erstellt, welche, welcher Vergehen er sich schuldig gemacht hat. Diese Liste verschwand. Dann wurde äh, die Aufarbeitung der, der Sache Thema einem ganz anderen Sachbearbeiter übergeben. Der hat dann festgestellt, dass der Tempel ja nicht angeklagt worden ist und also Beamter bleiben darf. Und dann wurde ein Verbleib für ihn gesucht und das Regierungspräsidium Kassel wurde verdonnert, ihn aufzunehmen. So ist das gelaufen. Und da ist er bis heute und bearbeitet zum Beispiel Schweinestelle. Auch wieder was, worüber man grinst, aber ähm, wie gesagt, wir finden, der Mann hat im, im Beamtendienst nichts zu, zu suchen, Leute, die, im Schul die wir im Schuldienst kennen, wir waren beide Lehrer, ähm, die sind schon für geringere Dinge schwer verknackt worden oder entlassen. Für viel geringere Dinge. Unaufmerksamkeit bei einem Schulausflug zum Beispiel.
2: Genau weil wir auch den Stichpunkt Aufarbeitung gerade hatten, mhm. wäre uns die nächste Frage über werden Sie. Umbenennung öffentlicher Plätze und Straßen in der Stadt in Bezug auf die Bedeutung für die Aufbehaltung und das kollektive Erde.
5: Ja, ähm, das ist ein äh, sehr guter äh, symbolischer Ansatz. Er reicht nicht aus. Ich will es jetzt mal auf diese knappe These bringen. Es ist eine statische Geschichte und wir denken, Aufarbeitung muss immer ein dynamischer, aktiver Prozess sein. Deswegen ist, kann das ein Bestandteil der Erinnerungskultur sein, aber es reicht eben nicht. Und unsere, unser Ansatz ist halt, dass wir Gedenken so interpretieren, dass es zunächst mal ein retrospektives Element hat, Nachdenken über, wie konnte es zu solchen Gewalttaten kommen, einerseits, andererseits auch, was, für was stehen die Opfer eigentlich, was bringen sie mit, was fehlt unserer Gesellschaft jetzt, das ist rückwärts gerichtet, aber nach vorne gerichtet auch immer die Frage, wie kann man verhindern, dass solche Strukturen weiter bestehen, dass solche Gewalttaten weiter bestehen, deswegen unsere Fokussierung auf die Aufklärung auch ein politisches Element. Das heißt nicht, dass wir irgendwie äh, kritisch oder abwertend über Umbenennung äh, reden. Nur das ist nicht unser Prozess. und es ist nicht
6: ausreichend. Ja, ja, das ist sicher nicht ausreichend. Ähm, aber ich finde, es ähm, trotzdem natürlich sehr wichtig, gerade in der Stadt, wo das ganze Viertel gibt, die nach Kolonialverbrechern noch benannt sind, beziehungsweise gibt es ja jetzt eine Kommission, die das erörtert, ob im Forstfeld, nicht nur im Forstfeld, auch anderswo, Straßen umbenannt werden sollen. Ich halte das, ja, das sind Symbole sind einfach auch wichtig in einer demokratischen Gesellschaft. In insofern, ich kann zum Beispiel auch den Wunsch von Heidi Dostraths Vater verstehen, dass die holländische Straße umbenannt werden soll. Er hat das mal bei uns im Interview gesagt, dass äh, er das bis an sein Lebensende fordern wird, auch wenn es nicht äh, umgesetzt wird. Er glaubt, man soll immer an das Unmögliche glauben. Ähm, das finde ich sehr respektvoll, wie er damit umgeht, weil er, ich glaube, er sieht trotzdem auch den, die andere Seite. Wenn die Stadt sagt, das ist zu viel Bürokratie oder es äh, muss ja auch eine bestimmte gesellschaftliche Akzeptanz haben in der Stadt. Ähm, Aichi Gületsch, die die Initiative 6. April mit, äh, gegründet hat, die hat mal gesagt, die Idee stammt glaube ich vom Freund, dass der die Idee hatte, die holländische Straße sollte Hallitstraße heißen und die Wolfhagerstraße ähm, walter Lübcke straße also, weil walter Lübcke ja in Wolfhagen lebte und dort ermordet wurde und äh, am holländischen Platz würden die beiden dann auch noch zusammenlaufen, das wäre halt irgendwie äh, auch noch um so ein ruhiger, Nochmal eine, eine große Symbolik. Das finde ich eigentlich auch ein sehr charmanter, äh, also wenn man das charmant nennen also finde ich eine sehr gute Idee. Eigentlich glaube nicht, dass sie umgesetzt werden kann. Nichtsdestotrotz finde ich äh, zum Beispiel dieses äh, Kunstwerk, was ähm, auf dem Dach des Regierungspräsidiums äh, äh, installiert werden soll, von der Künstlerin, deren Name mir, glaube ich, Hashigian äh, heißt sie, glaube ich, ne? äh, Walter. 86 Grad Wallet-Hallet -Halter, Wallet -Halter heißt, heißt das ja. Also da sollen so zwei Leuchtkästen auf dem Dach installiert werden, deren äh, Schenkel dann jeweils in einem Winkel von 86 Grad angebracht sind. Und der eine ähm, Leuchtkasten äh, Leuchte, äh, zeigt auf die holländische Straße bzw. auf das Internetcafé hin, wo Hallet-Joska ermordet wird und die andere nach Wolfhagen ist da. Äh, und es stehen halt auch nur die Vornamen dort. Das hat ja so eine ähnliche Funktion. Das wird im Laufe dieses Jahres realisiert. Da werden noch Spenden gesammelt. Das finde ich eigentlich eine super Idee. Nachdem wir darüber berichtet hatten, über diese Spendenaktion, bekam ich dann aber auch einen Anruf eines älteren Lesers der HNA, der sehr erbost war darüber und man solle doch endlich vor allem Halit Josgad in Ruhe lassen, der sei schon lange genug tot. Und, ja, da ist natürlich dieser Alltagsrassismus äh, manifestiert sich da äh, natürlich sofort. Und ich glaube, leider denken viele Menschen so, äh, die das aus ihrer Sicht für übergriffig halten und jetzt für unnötig halten, äh, diese Form des Gedenkens.
4: Das ist sehr schade. Wir finden dabei gut, dass diese beiden Opfer aus Kassel auf einer Ebene existieren sollen. Das, also, das ist eine besondere Würdigung für beide, äh, weil sie eben halt in einen Zusammenhang gebracht werden. Und der Zusammenhang existiert ja. Also wir unterstützen diese Idee auch.
3: Vielleicht nochmal zu dem Thema Auseinandersetzung mit der Tat und Auseinandersetzung mit dem NSU generell. Wie, wie würden Sie sich das vorstellen, wie wäre eine weitere Auseinandersetzung damit möglich, die... Sowohl den Angehörigen als auch Initiativen wie äh, der hierigen, äh, also deren, äh, deren, deren Ansprüchen gerecht wird?
5: Ja, also wir versuchen die Ergebnisse jetzt, weil es vor allem unser Fokus ist, des Untersuchungsausschusses in die Öffentlichkeit zu bringen auch und dadurch Aufklärung zu betreiben, wobei wir nicht beim Untersuchungsausschuss stehen bleiben, sondern wir versuchen Problemkomplexe herauszudestillieren, zu denen wir Veranstaltungen machen. Zum Beispiel hatten wir eine Veranstaltung mit Polizeiexperten, verschiedene. Wir haben Veranstaltungen gemacht im Zusammenhang mit der Initiative oder dem studentischen Kollektiv nach dem rechten Sehen, da ging es um zentrale äh, Personen der äh, rechten Szene. zuletzt um äh, Thorsten Heiße, jetzt beim letzten Festival von NDRS. Also wir versuchen vor allen Dingen Strukturen aufzuklären und Öffentlichkeit herzustellen. So wie Lor, das über die Zeitung macht, versuchen wir das über Veranstaltungen zu machen. Das ist ein ganz zentraler Ansatz und äh, der, Walter, der Sohn von Walter Lübcke, der Christoph Lübcke, hat neulich in einem Interview gesagt: Die Frage bleibt, wie konnte es dazu kommen? Das ist für uns die zentrale Frage, die Frage nach der Aufklärung. Und deswegen denke ich, wird das auch den Opfern gerecht.
6: Vielleicht, ich weiß nicht, für die Initiativen kann ich jetzt nicht so sprechen, aber ich glaube einfach, dass die, es für die Familien der Opfer einfach immens wichtig ist, dass es. Eine, dass es eine Form, eine Form des Gedenkens gibt, zum Beispiel am, am Todestag von, von Halid Dosgad. Die Veranstaltung ist ja auch vor Corona äh, einmal ausgefallen, beziehungsweise die Stadt hat ihre Veranstaltungen äh, abgesagt aus Sicherheitsgründen. Äh, damals gab es auch äh, im Zuge des Konflikts in Nordsyrien äh, ich Anschläge auf türkische, glaube ich, auch mal so auf, 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 auf türkische. Geschäfte in Deutschland und die Stadt hat das dann abgesagt, dann gab es, ich glaube in einem Jahr gab es drei Veranstaltungen, weil man sich nicht einigen konnte, weil die Partei Die Linke es zum Beispiel nicht gut fand, dass bei der Veranstaltung mit der Familie die Erdogan-Regierung auch irgendwie involviert war, es ist alles sehr kompliziert gewesen und so und trotzdem, das hat uns der Vater halt auch nochmal gesagt, es ist für ihn auch, oder für die für ihn und seine Familie wichtig zu sehen, dass die, dass die Stadt da zusammenkommt, dass sie äh, an seinen Sohn denkt, damit es eben nicht nochmal äh, weitere Opfer gibt. Insofern äh, finde ich das auch äh, sehr, sehr wichtig. Gut, dann
2: kommen wir nochmal zu Fragen, die mehr mit der Berichterstattung bzw. dem medialen Umgang in der damaligen Zeit zu tun haben. Genau. Und dann wäre unsere erste Frage: Wie hat ihr HNA über den Mord an Halid Joskat berichtet, als noch nicht klar war, wer hinter dem Mord gesteckt
6: hat? Da muss man sagen, dass wir ähm, nicht anders berichtet haben als andere auch. Ähm, ich habe jetzt nicht nochmal im Archiv geguckt, aber bei uns ist mit Sicherheit auch das Schreckliche Wort Dönermorde verwendet worden. Ähm, ich habe eben diese Geschichte von einer Trammelsberger Trammelsberg erzählt, die äh, in Berlin halt mit Sicherheitsdiensten äh, zu tun hatte und äh, die Ermittler auch aus ihrer Sicht immer wieder gefragt hat, kann es sein, dass es eine braune RAF gibt äh, und das ist halt äh, nicht bestätigt worden und äh, dann müssen sich natürlich alle Journalisten in Deutschland äh, selbstkritisch hinterfragen, wie so etwas sein konnte. Also wie kann man so ein Narrativ übernehmen und wie kann man Opfer äh, äh, zu, zu, zu Tätern machen, äh, weil ich glaube, in der Community äh, war es schon nämlich klar, dass es mit ziemlicher Sicherheit ein rassistischer Mord ist und dass es eben nicht um Mafia, um Wettschulden oder äh, Wetten oder was weiß ich gehen kann. Ähm, also insofern ist es, ähm, müssen Medien sehr selbstkritisch damit umgehen, sind glaube ich auch damit umgegangen. Die HNA hat auch daraus gelernt, würde ich jetzt. Äh, so sagen. Wir sind jetzt auch den letzten November äh, nochmal mit einem Preis ausgezeichnet worden für unsere Berichterstattung äh, im Zuge des Lübcke-Mordes. Äh, gleichzeitig auch äh, da, äh, also bei dieser Preisverleihung wurde halt auch unsere äh, Berichterstattung über äh, die NSU-Morde und das Gedenken daran äh, gelobt. Äh, ich glaube, da haben wir auch einen Prozess gemacht, äh, durchgemacht. Äh, das war aber intern klar, dass da Fehler gemacht wurden wobei es noch eine personelle äh, Umstrukturierung gab. Ähm, aber ich würde sagen, das ist äh, beispielhaft für, für Medien in Deutschland, dass sie wirklich äh, große Fehler gemacht haben, aber auch äh, zumindest einige daraus gelernt haben. Vielleicht
5: darf ich noch ergänzen aus der Sicht einer Leserin. Ja, die hat sich sehr verändert, die hat viel gelernt, nicht zuletzt durch deine Arbeit auch da im Zusammenhang. Und es ist eben das Stichwort, du das das Stichwort Narrative genannt. Ich denke, die mediale Berichterstattung, das ist immer auch ein Kampf um Narrative. Und wenn wir die Narrative verändern, tun wir auch viel für das Gedenken und für die Angehörigen der Opfer. Das ist, glaube ich, ein zentraler Ansatz, nicht, nicht auch, aber nicht nur Fakten zu sammeln, äh, kognitiv, analytisch vorzugehen, sondern eben die Narrative.
2: Ansatz zu gestalten. Genau, dann hätten wir noch eine Frage, weil Sie ja den Veränderungsprozess angesprochen haben. Genau, hätten wir die Frage, ob es eine redaktionelle Leitlinie gibt, die potenziell diskriminierende oder stereotypisierende Berichterstattung verhindert oder sich aktiv bemüht, die Perspektive von Menschen mit Migrationsgeschichte einzubeziehen?
6: Ähm, da gibt es jetzt keinen Leitfaden oder so. Äh, also zuletzt. Jetzt zumindest nicht, äh, aber da haben, da haben wir auch einen Prozess durchlaufen. Wir als regionale Tageszeitung haben natürlich erstmal nicht äh, so viele migrantische Leser, deswegen tauchten die mit Sicherheit eine Zeit lang auch in der Berichterstattung nicht so auf. Äh, wir versuchen das aber, äh, haben das eigentlich schon geändert und versuchen auch äh, Themen anzusprechen, die äh, damit zu tun haben. Und auch diese Lebenswelten in, der, äh, in, den, in unseren Medien, wir sind ja nicht nur eine gedruckte Tageszeitung, sondern auch E-Paper und ADE äh, versuchen wir darzustellen. Das andere, ähm, der erste Teil der Frage war nochmal ähm, Diskriminierung, und, äh, ja, Diskriminierung.
3: Ja, Diskriminierung,
6: Stimulismus. Ähm, da ist natürlich das Paradebeispiel immer, äh, jetzt bei wenn, äh, aus der Polizeiberichterstattung soll man die, die, die Herkunft eines Täters nennen. Ne? Also das ist so eine grundsätzliche Frage, äh, die äh, haben wir wie viele andere Zeitungen auch so geregelt, dass wir das nicht machen, es sei denn, es ist für, ähm, für den Sachverhalt relevant. Ne? Also nicht, wenn jetzt ein Einbruch äh, passiert ist, dann ist das egal, was für einen Pass äh, der Täter hat, der vermeintliche Täter. Äh, wenn es aber jetzt um politische Gewalt geht oder so, dann würde man den Hintergrund nennen. darauf, da gibt es schon eine, gewisse, schon eine hohe Sensibilität. Ich bin immer so also ein bisschen irritiert hier, aber die Zeichen gelten. Okay. Genau, die Zeichen sind so zu deuten, dass
7: wir diese Diskussion jetzt quasi auch öffnen wollen in Richtung des Publikums. Genau, weil ich genau zu, an Sie und äh, zur Frage Medien. Eine Frage wartet. Ja, genau. Ich habe mich irgendwie mal ein bisschen damit ich mich gefragt, was die HNA denn genau macht, um irgendwie wirklich zu erinnern, weil irgendwie eine Besserung ja jetzt nicht heißt, dass irgendwie besser erinnert wird, sondern nur, dass jetzt besser aufgearbeitet wird. Was macht denn Kann ich zum Beispiel HNA machen? Also ich habe da jetzt gerade ein bisschen ein spezifisches Beispiel. Ihr habt ja auch den Instagram-Blog Kasse Live, damit haben wir ein bisschen auch mit der Migration und selber auseinandergesetzt. Mir ist aufgefallen zum Beispiel, dass es öfter mal Posts gibt, der HNA, die, oder der von Kasselai, die zum Beispiel das Haus am Poplar, das am sagen Sie, da, ein bisschen Schnittpunkt, so Wolfsaker-Hotländische Straße, ich wohne da direkt daneben und da gab es zum Beispiel einen Brand, hat die äh, Kassel von und sowohl auf HNA berichtet, ähm, da gab es zum Beispiel auf Instagram enorm viele Kommentare, die dann irgendwie sich damit auseinandergesetzt ja, haben, das passt ja gut, wenn das weg ist und solche kommentare -Ding. und die HNA und auch Kassel-Life eigentlich nie zu solchen Dingen Stellung beziehen. Und ich fand es irgendwie ein bisschen schade, weil sonst dann vielleicht gesagt oder ey, es wird super viel aufgearbeitet. Mir fehlt das ehrlich gesagt total oft bei der HNA sogar, dass da irgendwie nicht spezifisch aufgearbeitet wird. Dass unter dem Post äh, vom Brandner-Post und Hoffnern solche Kommentare einfach stehen gelassen werden, nicht gelöscht werden und aber auch nicht von Kassel-Life oder HNA irgendwie nochmal klargestellt wird, dass solche Kommentare nicht gehen. Also ich hatte da, ich kann, also wie es Kommentar, was du irgendwie gesagt hat. Ähm, das äh, ist ja völlig okay, dass das Haus ab so, da schadet es ja eh niemanden. Und dann habe ich der einen A oder Kasseleifahrer auch geschrieben, dass man da jetzt schon bestimmt beziehen könnte und da war dann nochmal einfach nur drauf gewesen, dass er Meinungsbein gibt, Was ja irgendwie auch ein bisschen problematisch ist bei solchen Themen. Und das sehe ich auch ehrlich gesagt nicht so eine krasse Besserung
6: vielleicht von anderen. Ähm, das, da, das Beispiel, da würde ich Ihnen zustimmen, aber äh, Sie haben jetzt gesagt, Sie sehen keine Besserung, woran machen Sie das fest jetzt? Äh, auf äh, dem Social Media Accounts von Kassel Live oder lesen Sie auch die HNA? Ich lese auch die HNA, da sehe ich schon eine
7: gewisse Besserung, aber das ja, sonst Social Media ist ja ein großer Raum und da hat ja HNA, so also wie Kassel Live und nochmal ein eigener HNA-Blog, ja auch eine Präsenz. Da geht es ja nicht nur um die Printmedien.
6: Ich schreibe ja das alles. Das, das ist richtig, genau. Und äh, das war ein, äh, also die Nachricht in dem Fall war, dass es einen Brand an dem Haus äh, am Holländischen Platz genau. gab. Ja. Und darunter der Kommentar, den Sie jetzt äh, vorgelesen haben, der ist stehen geblieben. Da sind
7: mehrere Kommentare stehen geblieben, ich habe da auch ein bisschen Stellung bezogen, die Kommentare bestanden auch noch da, aber mir hat da schon ein bisschen gefehlt, dass er auch mal irgendwie die HNA Stellung bezieht. Weil nur was es Meinungsfreiheit gibt, also, also, ich sehe das bei Süddeutschland FAZ, wenn man da irgendwie Kommentare, die problematisch sind, verfasst, dann kommt da trotzdem ein SZ-Autor oder sowas und sagt, ey, wir wollen nochmal darauf
6: hinweisen, dass es, solche Kommentare nicht gehen. Und Aber wenn, wenn, Sie, wenn Sie auf Kassel sehen, äh, verfolgen regelmäßig, dann würden Sie sehen, dass das äh, auch äh, kommentiert und moderiert wird, auf jeden Fall. Und meine Kollegen entscheiden sich dort ein. Das, was Sie dort sehen, ist ja nur ein Teil von dessen, was dann letztlich stehen geblieben ist und freigeschaltet ist. Also, da ist ähm, jeder Post, der dort äh, erscheint, der wird äh, moderiert, also da, äh, die Kommentare darunter werden moderiert, da wird sich auch eingeschaltet. Äh, wir hatten zuletzt ja einen ähnlichen Fall, da ging es um einen rassistischen Post eines äh, jemand im CDU-Stadtverordneten. Ähm, ich glaube, da ist zehnmal, äh, zwanzigmal darunter äh, äh, geschrieben worden, halten Sie sich bitte äh, an die Regeln hier, ohne andere Menschen zu verletzen. Wenn Sie da sagen, dass das so da stehen geblieben ist, dann muss ich sagen, das ist ein Fehler. Äh, ja, früher, ich habe auch explizit der live damals beschrieben und
7: Lara viele von den Teil, hat es dann Ihnen auch nochmal bloß also dass er Meinungsfrei gibt. Und manche Kommentare halt
6: manchmal schwer auszuhalten sind. Manche Kommentare sind schwer auszuhalten, manche Kommentare, äh, man darf natürlich auch nicht alles löschen, wenn da jetzt wirklich dieser Satz gestanden hat. Äh, wie der? Ja, ich äh, kann es mir genau zitieren, ich habe Postblatt auf die Schnelle gefunden.
7: Ist äh, ja gut, aber es ist schon ein schwerwiegender Vorwurf, ne?
6: äh, also wenn, dann würde ich dann auch gerne die Quelle dann sehen. Äh, also ich lege meine Hand dafür ins Feuer, weil Lara Thiele ist auch jemand, äh, der sofort sagt, also zum Beispiel meine, meine Partnerin hat einen Migrationshintergrund und ist kein bio und hat jetzt auf einer Podiumsdiskussion das Wort dunkelhäutig verwendet. Und Lara Thiele hat mich sofort auch angesprochen. dieses Wort darf man nicht sagen. Da habe ich gesagt, okay, es ist ein bisschen komisch, dass eine weiße Cis-Frau äh, meiner Partnerin, die Opfer von Rassismus ist, sagt, dass sie äh, dunkelhäutig nicht sagen darf. Ja? Also, de, weil, weil Sie jetzt eben gerade Lara Thiele auch namentlich erwähnt haben, da würde ich meine Hand dafür ja. toll legen, dass sie jeden Kommentar, der irgendwie diskriminierend ist, sofort löscht äh, oder unkenntlich macht. Äh. Also ich habe das im dem gefunden, durch in den, gefunden, das, in den das hätte komplett abwackeln können. In dem Haus wurde nicht
7: mitnehmen, der ist auch irgendwie legitim. Das Haus, also da stand auch in dem Haus wirklich nichts, das ist irgendwie legitim, das vielleicht zu so sagen. Das Haus wäre kein großer Verlust. solche Sachen. Da war es also wirklich permanent ein Haus. Kakerlakenhaus, das hat ja ein Arzthaus übrigens auch mal verticelt. Also das sind ja auch so die Thematiken, wo wir irgendwie... Ja. Ich, in anderer Hinsicht zum so, tun, wie bei Also Karke die haben das Wort in oder verwendet. Das war Bestand,
6: vielleicht war es in dem Zitat, ja. Also Sie sehen auch, wir äh, diskutieren jedes Mal natürlich über solche Sachen bei uns auch selber. Äh, also wir selber haben das jetzt nicht äh, von uns verwendet. Vielleicht war das Bestand, das ein Zitat ist auch fragwürdig, ob was dann bringen muss. Dem ähm, ich zu, ja. Ja, habe ich schon gesagt, die Kommentare gibt es ja, die wurden nicht moderiert. Aber ja, Sehr ja vielleicht gut. auch, nicht. Spielt
7: sich jetzt der Erinnerungskultur aber auch irgendwie die Frage, ob, was, ich, noch mal da
6: ist, was macht denn einer, genau zu Aber, also noch mal ganz grundsätzlich, ist ja trotzdem ein wichtiges Thema, was Sie ansprechen. Und ja, Social Media, da stehen Sachen drin, die nicht stehen sollten. Deswegen sind die Kollegen da, 24 Stunden können Sie nicht hinterher sein. Aber sie sind äh, von morgens bis abends dahinter her, um das zu moderieren. Gegebenenfalls steht auch mal ein Thema, äh, ein Satz, der da nicht stehen sollte, länger da. Aber äh, ansonsten wird da äh, knallhart moderiert, wie es die Süddeutsche äh, auch macht zum Beispiel. Äh, die Süddeutsche war ja auch eine der ersten Zeitungen, die die Kommentarfunktion äh, auf der süddeutsche.de abgeschaltet hat, weil man äh, dem nicht mehr Herr werden konnte. So machen wir das bei uns auch, dass wir bestimmte Themen gar nicht auf Social Media ausspielen, weil wir wissen, das geht runter und drüber oder auch die Kommentarfunktion abschalten. Grundsätzlich kann ich sagen zur Berichterstattung, dass wir einfach unsere Berichterstattung diesbezüglich ausgeweitet haben. Wir haben sehr ausführlich über den NSU, über den Lübcke Ausschuss berichtet und über sämtliche Themen zum Thema Rechtsextremismus. Wir haben auch, wir waren Teil eines Projekts mit dem Rechercheprojekt Projektiv, wo wir Leute aus ganz Deutschland porträtiert haben, die äh, Opfer von äh, Rechtsradikalen wurden und haben sie im Bild gezeigt, Karl Lauterbach, etc., migrantische Leute, da gab es eine Ausstellung in der Treppenstraße und wir haben ein Buchprojekt gemacht äh, dazu äh, und ja, äh, das sind einfach vielfältige Sachen, die wir, äh, die wir in, den letzten, in den letzten Jahren gemacht haben und auch weiterhin machen werden.
5: Ähm, ich und zwar ähm, zum Verfassungsschutz. Ähm, die Fragen, die gestellt wurden bisher, ähm, gehen ja von der Prämisse aus, dass ähm, der Verfassungsschutz erstmal als Institution vielleicht nicht problematisch ist, aber dass es Mängel gibt und dass die behoben werden können. Und da ist meine Frage, inwiefern der Verfassungsschutz selbst als Institution als problematisch betrachtet werden kann.
4: Matthias Lohr hat es ja schon angedeutet, das Hauptproblem beim jetzigen Verfassungsschutz ist, dass die Arbeit mit V-Leuten dazu führt, dass man Geld in eine Szene pumpt, um sie zu beobachten, anstelle sie zu bekämpfen. Und äh, dass das äh, möglicherweise dazu führt, dass man auch ähm, das Aufklärungsinteresse geringer achtet bei den Leuten des Verfassungsschutzes als das Interesse, möglichst viel zu erfahren, aber es dann, wie einer von den Verfassungsschützern, die jetzt nicht mehr beim Verfassungsschutz Hessen arbeiten, sagte, und die Sachen zu erfahren und dann in den Safe zu sperren. Also dazu kommen zum Beispiel auch Blindheiten des Verfassungsschutzes. Es gibt ein Foto, das zeigt Stefan Ernst bei einer Sonnen wenn feier bei dem schon erwähnten Thorsten Heise hier, um die Ecke hier, nicht weit weg. Der Verfassungsschutz hat ihn nicht erkannt, obwohl der Mann seit zig Jahren auf den Listen des Verfassungsschutzes auftaucht, auch hier in den berühmten Böhmermann-Akten. Äh, ja? Das heißt, ähm, es ist eine, wie schon Elisabeth sagte, eine Mischung aus Unfähigkeit und mangelnder Struktur oder schlechter Struktur. Wir wissen nicht, ob das eine vernünftige Basis ist für das, was der Verfassungsschutz vorgibt, zu tun, nämlich die Verfassung zu schützen. Es gibt hier in Kassel einen Autor, der das schon länger untersucht und der die Forderung unterstützt, den Verfassungsschutz abzuschaffen und stattdessen eine wissenschaftliche Behörde zu organisieren, die Rechtsradikalismus beobachtet. Diese Forderungen hatten die Linken in Thüringen auch übrigens, haben sie aber nicht umgesetzt. Es gibt dort weiterhin auch V-Leute, wenn auch unter sehr eingeschränkten Umständen. Ähm, ob man den Verfassungsschutz braucht oder nicht braucht, ist eine schwierig, schwierig zu entscheidende Frage. Die Tatsache, dass er in entscheidenden Momenten versagt, ist, ist leider unbestreitbar. Dazu
8: vielleicht auch noch, also Dr. Horst Mayer, der war auch in der, der, der Ringvorlesung hier, ja. hat ein paar gute Beispiele zugebracht. Also, wenn man ähm, erstmal die Skandaliste des Verfassungsschutzes ist nicht lang, ähm, der NSU war quasi jetzt nie. so die Spitze des Eiswerts. Richtig. Ähm, und wenn man sich dann mal anguckt, der Verfassungsschutz verfolgt immer noch so den normativen Extremismusbegriff, vergleicht immer noch ähm, Linksradikalismus mit Rechtsextremismus. Ja. Ähm, immer die, die mehr vom Einzeltäter äh, letztendlich. Wenn man sich rechtsextremistische Straftaten anguckt im Vergleich, ähm, erlebt man jetzt wieder, Paragraf 219a ähm, wird bei der linksradikalen äh, Szene bei antifaschistischen Kreisen extrem ausgeweitet, das ja. sind dann auf einmal nicht mehr Einzeltäter, sondern mhm. ganze Gruppierungen und Strukturen, die kriminalisiert werden. Die meinen jetzt wieder. Ja, genau. Eine Frau die, aus Kasse. Da ist einfach die Frage, ob das noch. Äh, stellt Rossmeier, ob das noch zeitgemäß ist, dass es diese Strukturen gibt, die immer wieder versagen, immer wieder Skandale auslösen und ob der nicht halt das halt abgeschafft wird. Das ist auch relativ interessant, er hat auch, wie Sie schon gesagt haben, einige Punkte für Alternativen, so die wir
5: vorstellen. Ja, das ist das, was ich eben meinte, als ich ein bisschen abstrakt gesagt habe, es ist eine Frage der politischen Positionierung auch, nicht nur eine Frage der Struktur. Und in der jetzigen Konzeption würde ich persönlich sagen, das ist auch meine persönliche Meinung, diesen Verfassungsschutz brauchen wir nicht. Es ist ja auch nicht nur die Frage, Verfassungsschutz, ja oder nein, brauchen wir einen Verfassungsschutz, sondern was für eine Konstruktion brauchen wir, wenn wir die Verfassung schützen wollen da wäre ein sehr weiter Weg von dem Jetzigen bis zu einer sinnvollen Lösung, die ich jetzt auch nicht habe. Es ist eine schwierige Frage, die Thüringer Entwicklung hat es gezeigt, die haben ja versucht, was anderes zu machen. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Antworten. Ähm, mich würde auch noch interessieren, falls Sie was ähm, zum derzeitigen Untersuchungsausschuss ähm, sagen können, also in Bayern. Ähm, gibt ja einen, der im Moment seine Arbeit äh, betreibt? Und ich weiß nicht, also weil wir jetzt gar nicht ähm, nochmal zur Aktualität ähm, konkret was dazu gesagt haben. Und das würde mich jetzt interessieren. Also ja.
4: Über den Bayerischen Untersuchungsausschuss liegen uns zu wenig Informationen vor, die also jetzt irgendeine Seite besonders erhellen. Was man feststellen kann, ist, dass dort ähnliche Strukturen geherrscht haben, wie im hessischen Verfassungsschutz und dass ähm, auch die Aufarbeitung dieser Strukturen sehr schwierig ist. Ähm, man muss sagen, dass im Gegensatz dazu die Bundestagsuntersuchungsausschüsse, es gab zwei zu den NSU-Morden, dass da ähm, ein ganz anderes gemeinsames Aufklärungsinteresse postuliert und auch durchgehalten wurde. Als das in Hessen der Fall ist. In Bayern ist es, glaube ich, leider auch wieder so wie in Hessen. Aber das ist eine oberflächliche Information, ich kann nicht viel dazu sagen.
5: Die Frage nach der Aktualität, die Aufgabe des Lückeuntersuchungsausschusses, so untersuchungsausschusses ich nenne es jetzt einfach so, ist ja auch nach Kontinuitäten zu fragen und zu gucken, welche Strukturen fortdauern und noch nicht aufgeklärt worden sind. Das geschieht auch teilweise mit allen Defiziten und Mängeln, die wir schon genannt haben. Aber es gibt Untersuchungen jetzt nicht unbedingt auf der parlamentarischen Ebene, sondern eher auf der journalistischen Ebene. Zum Beispiel ein, eine Untersuchung, ein Papier, was ich Ihnen empfehlen kann, wahrscheinlich kennen Sie es auch, Nathan Niedermeyer, hat im Auftrag von Korrektiv untersucht, glück gemacht Kontakte zu NSU-Umfeld weitreichender als bisher angenommen. Der zeigt sehr deutlich, welche Kontinuitäten es gibt und wo auch aktuelle Bezüge noch sind. Die Quelle kann ich Ihnen benennen. Es
2: wurden vorhin... Genannt bei der Analyse, dass fünf V-Männer im Umfeld äh, des Industriekomplex tätig waren. Ähm, wie ist denn der Stand heute? Äh, was, was machen die? Sind die immer noch auch wie Teller äh, in irgendeiner Behörde jetzt tätig? Oder äh, gibt es da weitere Informationen? Gibt es generell personelle Konsequenzen jetzt sozusagen unterm Strich? Es ist, ähm, gibt ja viele Leute, die anscheinend unfähig oder auch ähm, bewusst unfähig sind, zur Aufklärung beizutragen. Gibt es personelle Konsequenzen? Also, also wir haben
4: Zeugenaussagen gehört, dass die V-Mann-Dichte erweitert worden ist durch den hessischen Verfassungsschutz. Was die Beobachtung der nordhessischen Neonazis betrifft, ein Zeuge sagte, ja, also wir mussten uns immer entscheiden, wollen wir nah dran sein, dann sind wir natürlich mittendrin oder wollen wir lieber von außen beobachten, dann erfahren wir weniger. Und wir haben uns dafür entschieden, wir wollen nah dran sein. Das heißt, also, das System wird weitergeführt, vermuten wir. Es äh, gibt auch Anzeichen dafür, dass ähm, Kassler-Neonazis... Äh, Dinge erfahren, wenn es eng wird, dass man abhaut zum Beispiel. Ja. Und solche Dinge passieren halt beim Fall Lina E., der schon eben ein bisschen am Rande erwähnt wurde, ist es ja zum Beispiel so, dass einer der Hauptzeugen gegen Lina ein Neonazi aus Thüringen ist, der kürzlich verhaftet wurde, weil er eine Wehrsportgruppe da gegründet hat in, ich glaube, Eisenach. Und ähm, solche seltsamen Verquickungen sind immer wieder zu beobachten. Ähm, das macht einen schon skeptisch, was die Zukunft anbetrifft. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt auch Anzeichen dafür, dass wenn man nicht die Beobachtung der rechten Szene eingedampft hätte nach äh, 2011, dass dann doch auch der ja, Stefan Ernst besser in in Beobachtung geblieben wäre. Vielleicht haben Sie gehört, es gab diesen Mordversuch an Ahmed I., ein Flüchtling, der hier in Kassel lebte, in der Flüchtlingsunterkunft bei Lofelden, wegen der Walter Lübcke später dann umgebracht wurde. Der ist auf dem Nachhauseweg von der Tankstelle zur Flüchtlingsunterkunft, ist er von hinten von einem Mann, mit einem äh, Mountainbike, mit dem Messer angegriffen worden. Ähm, es gab dann im Umfeld dieses Angriffs eine sogenannte Gefährderansprache. Da, dabei wurde auch an der Wohnungstür von Stefan Ernst geklingelt und er wurde gefragt, ob er was dazu sagen kann. Es wurde aber nichts weiter gemacht. Stefan Ernst war damals schon ein, Ver ein Verbrecher <lacht> mit einer langen Vorgeschichte von zehn Jahren. Attentaten, auch mit einem Messer zum Beispiel auf einen Imam. Und ähm, das äh, hat aber nicht zum Nachdenken bei den ermittelnden Polizisten geführt. Erst dann, als der Mord an Walter Lübcke geschehen war und er als Täter wieder aufgetaucht ist, wurde auch sein Haus durchsucht, endlich. Es wurde ein Mountainbike gefunden und es wurde auch ein Messer gefunden mit DNA-Spuren, möglicherweise von Ahmed I., war aber nach dieser langen Zeit nicht mehr festzustellen. Der Mord konnte auch optisch nicht mehr konstruiert werden, weil sich die Verhältnisse geändert haben in diesem Gewerbegebiet. Da gibt es diese Überwachungskameras nicht mehr, auf denen der Mörder aufgetaucht ist. Also, Sie sehen, dass, äh, es macht einen ein bisschen skeptisch, ob da überhaupt der nötige Aufklärungswille existiert, geschweige denn der Wille, weitere Taten zu verhindern.
2: Ja, dann möchten wir das dann auch an der Stelle schließen und uns nochmal sehr herzlich bei allen Gästen und allen anwesenden
5: Zuschauern bedanken.